0: Informe de un oficial, 16 de septiembre de 2009, 334 AM, caso 304. Nos habían informado sobre gritos, tal vez otra pelea o discusión familiar. Mi compañero y yo fuimos al lugar con dos camaradas más, por si necesitábamos apoyo. Llegamos a la residencia donde provenían los gritos. Pero no oímos nada. Tal vez habían acabado o terminado. Pero aún así no podíamos pasar desapercibidos ante ese tipo de casos. Tocamos pero nadie contestó. Preguntamos y nadie contestaba. Decidimos entrar. Misteriosamente la puerta no tenía seguro. Lo cual nos facilitó la entrada. Entramos armados por precaución. Todo parecía normal. No había indicios de pelea o algo más. Tampoco había gente, ropa o comida. Es como si el lugar estuviera completamente vacío. Mi compañero, al adentrarse más, encontró una puerta con mancha de sangre. Esto nos alarmó. Decidimos llamar a los otros dos para que nos apoyaran. En cuanto llegaron, entramos. Debió haber sido un error. Dentro de la habitación donde provenía la sangre, había una persona atada y colgada sin vida. Se podía ver que había indicios de tortura. Varios de mis compañeros no pudieron y salieron de ese lugar. En todos los años que he trabajado, nunca había visto algo así. Llamamos a más refuerzos. Y una ambulancia. Al revisar bien la habitación, encontramos varios papeles y documentos sobre una mesa. Y una nota que decía, si quieren perseguirme o atraparme, por esto, piénselo dos veces. Estas son las pruebas para que me dejen en paz. Al revisar los documentos, descubrimos que hay información sobre la persona colgada. Nombre, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos antecedentes y concesiones de violación hacia menores y asesinatos, junto con víctimas que había silenciado. Todo era tan claro como el agua. Suficiente información y fotos como para que el hombre estuviera tras las rejas. No era más que un enfermo. Lo peor de todo fue que entre las víctimas había una foto de mi hermana quien había desaparecido ya hace 10 años.